0: Witamy w 33 odcinku Mac Podcastu podcastu magazynu mój Mac. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Sporo się działo ostatnio.
1: No, długo się nie słyszeliśmy przemek. Wszyscy się na pewno już za to ostęsknili.
0: To się słyszymy i nawet Kuba pozwoli mi dzisiaj poprowadzić ten odcinek. To dzięki wielkie. No jest. Jestem dzisiaj łaskawy. <grym> Łaskawy, bo chyba udobruchany przez nowe Macbooki Pro.
1: To jest długi temat na na ciekawą dyskusję, ale to za za moment.
0: Za moment. Zaczniemy od sekcji newsów. Pierwsza informacja, którą chcieliśmy się podzielić z Wami to Apple Watch słabo się sprzedaje.
1: Tak jak pisałem już i mówiłem nieraz, Apple Watch Series Zero jest tak dobrym zegarkiem, że chyba wszyscy, którzy byli mocno podkręceni na to, żeby go mieć, w ogóle Apple Watch jako urządzenie, już go mają. I skoro taki chory człowiek jak ja w kwestii produktów Apple nie zamówił nowego modelu i nawet go nie korci, no to jak ci zwykli konsumenci mają się przekonać, powiedz.
0: To znaczy... Tutaj bazujemy na wynikach IDC, który opublikował informacje o sprzedaży. Tylko widzisz, to jest za trzeci kwartał 2016 roku te wyniki są i i sprawa wygląda dość ciekawie, bo... W porównaniu rok do roku sprzedaży Apple Watcha, no to ten spadek jest olbrzymi. 71% w dół, ponad. Ale znowu patrząc na sklep Apple Store, gdy ja chciałem zamówić mój zegarek serii drugiej, ten okres oczekiwania był tam, już nie pamiętam, dwa, trzy tygodnie. To się jakoś tam zmieniało, nic się nie zmieniało, to jakoś stało w miejscu. Strasznie ciężko jest mi pewne te rzeczy gdzieś ze sobą skorelować, ale tutaj ewidentnie IDC pokazuje, że Apple chociaż sprzedaje najwięcej, sprzedaje najwięcej, bo w trzecim kwartale to był 1,1 miliona sztuk dostarczonych do sklepów, ale co jest ciekawe, ja tutaj może podzielę się tymi wynikami, które ta firma podała. Pierwszym jest Apple, drugie Garmin, i tu jest, powiem Wam, że olbrzymi skok. Oni rok do roku sprzedali 324% w górę. 324% to jest olbrzymia liczba. Aczkolwiek tutaj w tych ilość tych zegarków to jest 0,6 miliona. Potem jest Samsung 0.4. Oni tam skoczyli o 9% do góry. Potem Lenovo. Ale to są już liczby takie dość marginalne. 0.1 0.1 Pebble też na piątym miejscu. A to jest fajne, bo Pebble jest produktem kickstarterowym. No i trzyma się dość mocno. Bycie w pierwszej piątce zegarków smartwatchy to jest jednak wynik bardzo dobry.
1: Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. To są wyniki za trzeci kwartał, gdzie trzeci kwartał to jest lipiec, sierpień, wrzesień, tak? Tak. Więc to był ten moment, kiedy wszyscy wiedzieliśmy, że będzie nowy Apple Watch za chwilę. Prawdopodobnie we wrześniu. Więc ten spadek, taki potężny w tym kwartale, może być spowodowany tym, że po prostu użytkownicy już czekali na nowego Apple Watcha i ta sprzedaż się zatrzymała. Jakby nie patrzeć, pokazany został we wrześniu, plus... Nie szło go kupić tak naprawdę w tym wrześniu jeszcze. Więc myślę, że kwartał czwarty na pewno będzie odmienny w, tej, w, tutaj, w tym rankingu, bo dopiero tutaj, w czwarty kwartał, pokaże nam, jakie rzeczywiście jest zainteresowanie tą nową odsłoną. I czy rzeczywiście te, te wszystkie nowe elementy, na które no. Patrząc na to, co dało się czytać wszędzie i słyszeć, no to były bardzo oczekiwane. Więc no ja czekam na wynik za kwartał czwarty, a kwartał trzeci jednak chyba jednak będę mm, traktował z przymrużeniem oka. Chociaż tak jak zwróciłeś uwagę, no na pewno wynik Garmina jest godny podziwu, bo tutaj jest 324% wzrostu. W stosunku do zeszłego roku, tak? Dobrze zerkam w stosunku do zeszłego roku. No ale Garmin, wiadomo, to jest trochę inny segment. No i oni mają bardzo fajne te urządzenia i udane. W gruncie rzeczy, gdybym był sportowcem, nazwijmy to tak, amatorem, może sportowcem i zależałoby mi na naprawdę świetnym urządzeniu do śledzenia moich treningów, no to muszę szczerze powiedzieć, że chyba nie wybrałbym Apple Watcha, tylko wybrałbym jakieś urządzenie Garmina. Nawet po prostu z założenia, że są to urządzenia profesjonalne dla, dla osób, które w które jakiś, powiedzmy, mocno zorganizowany i, i powiedzmy, przymierzając się do profesjonalizmu, sposób uprawiają różne dziedziny. Także nie dziwi mnie ten wzrost z jednej strony, ale z drugiej, no, wynik jest świetny.
0: Nie, no, Garmin, tak, to jest sprzęt wręcz synonim zegarków biegowych ale mają też w swojej ofercie produkty, które są dla mniej wymagających użytkowników. Vivo Active opaski, nawet przeglądając ich stronę ostatnio właśnie po tej informacji, to dla dzieci jakieś obrączki monitorujące opaski. A co jest ciekawe, oczekiwanie na przykład powiedzmy na zegarek Vivo Active HR, To jest okres 1-2 tygodnie,
1: nie możesz kupić. Czyli jest zainteresowanie. Powiem Ci tak, od pewnego czasu spoglądam sobie na na nadgarstki osób, które mijam często. W gruncie rzeczy zawsze zwraca najbardziej moją uwagę Apple Watch, bo, bo coraz częściej go widuję. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, co, jakie drugie urządzenie widzę najczęściej, to są właśnie y, bodajże opaski Garmina, te VivoActive te serie tańsze, do powiedzmy do zamykające się w 500 zł, bo oni mają parę modeli takich ciekawych. Tak. I, I to rzeczywiście widać, ten rynek udało im się jakoś zawojować, bo innych producentów szczególnie nie widzę. No, pojawiają się jakieś tam Samsungi, ale, ale chyba Garmin jednak wszedł fajnie w ten rynek tanich opasek, nie do końca smartwatchy, i najwyraźniej no, zapotrzebowanie jest, bo jak widać ogólny jest trend do tego, żeby jednak trochę bardziej dbać o swoją kondycję fizyczną i przekłada się to na to, że wszyscy chcą wiedzieć ile kroków zrobili. A tak jak mówisz, Vivo Fit, całkiem fajne urządzenia i wydaje mi się, że chyba nawet ciebie może skusić taka opaska.
0: Może. <laughs> Zdrajca. No, cena, mówiąc na przykład o o cenie porównując z Depple Watcha, to mamy sprzęt nawet o połowę tańszy, a w zbliżonych możliwościach. Bo odbiegam tutaj w ogóle od aplikacji, które możemy, bo WatchOS to jest w ogóle inny segment urządzeń, ale chodzi o o same te parametry do monitorowania no to możemy o wiele tańszym kosztem ten mechanizm, który będzie nam mówił wstań, idź, poruszać się, nabyć. No, Zobaczymy. Tutaj też będę oczekiwał na to, co, co, co wspominasz, że kolejne wyniki ze sprzedaży już tej drugiej serii będą dla nas takie, no powiedzmy wiążące. To już będzie po okresie świątecznym i chyba wszyscy czekają teraz, na wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku, które właśnie będą obejmować ten okres wielkiego boomu zakupowego. Jestem ciekaw, jak im się to wszystko uda. A przeskoczmy sobie delikatnie do kolejnej informacji o tym, że mamy wyniki finansowe za czwarty kwartał.
1: Ale wiesz co, Przemyk, je, jeszcze na chwilę ci przerwę, bo tak sobie zerkam na te e, wyniki finansowe to warto zwrócić jeszcze na jedną wartość uwagę, chociaż nie pomyliłem się. Jednak nie warto.
0: Idziemy dalej. <laughs> Ale chciałeś coś o, o zegarkach dopowiedzieć do powiedzieć jeszcze?
1: Yy, znaczy tak, chciałem powiedzieć właśnie, że mimo tego spadku olbrzymiego to i tak yy, Apple Watch to 41% sprzedaży w ogóle zegarków, więc to jest, no. to jest i tak olbrzymia ilość.
0: Oczywiście, to jest olbrzymia ilość. W... Ale nie jest aż tak
1: istotne, bo w 15, 2015 roku to było 70%, więc to był ogrom tak naprawdę. A druga pozycja właśnie Garmina to było 2%, mhm. ale
0: stwierdziłem, że jednak to nie jest tak istotne. <śmiech> ale wynik, wynik daje wyobrażenie tego, jak, jak ten rynek wygląda, czyli... Apple Watch jednak dość mocno zawojował tutaj nadgarstki użytkowników, ale przeskakujemy do wyników za czwarty kwartał. No i tutaj słuchajcie, też jakiś optymizmem nie wieje, bo mamy tutaj spadki praktycznie na każdym polu oprócz jednego. Do tego za chwilkę wrócimy, ale przychody spadają o 9% rok do roku. To nie jest jakiś zatrważający wynik, powiem tak, inni mają gorzej, (śmiech) mogą (śmiech) mieć gorzej, ale to znowu nas, bo to jest kolejny rok, gdzie gdzie te przychody maleją, jakieś słowo komentarze. Ja, ja może tylko powiem tak, że Ameryka dość mocno się na chyba już spogląda też na innych producentów. Tu jest spadek 7%. Chiny 30% spadku. Miłe zaskoczenie. Europa plus 3% do góry i Japonia też 10% do góry. Tutaj bym to wiązał z jakimiś Apple Payem, gdzie oni lubią takie rozwiązania, a tam już Apple pojawiło się ze swoim urządzeniem. Słówka Zgadza komentarza. Się.
1: Z mojej strony komentarz tylko jeden, że może nie do końca to oni może zerkają na produkty innych firm, a bardziej rynek się nasycił. To oni wiesz, mają telefony, które wyglądają w tej chwili tak samo jak najnowsze siódemki. Praktycznie. Więc oczekują pewnie czegoś nowego. No ale ile może się też tych telefonów sprzedawać, jak już kiedyś rozmawialiśmy, no jest pewien zastój, na pewno rynek się trochę nasycił. Wyniki chyba nie są najgorsze, jakby nie patrzeć, myślę, że że nie ma tutaj żadnej tragedii, ale jak zwykle zaskoczenie może nie do końca, ale rynek usług rośnie bardzo mocno.
0: To jest skok o 24% do góry przy na przykład spadku o 13% iPhone'a, Maca o 17. iPad to dziwo utrzymuje się na zerowym poziomie, ale 20% skoku w usługach to jest coś naprawdę zaskakującego. A pamiętam jeszcze wyniki gdzie tam balans był w około kilku procent z przychodów tej firmy. No. Widać, w czym tkwi pieniądz w tym momencie. Jeśli nasyca się rynek urządzeniami, to teraz ci klienci muszą zacząć produkować pieniądze na usługach, czyli kupowanie aplikacji, kupowanie usługi iCloud, Apple Music. Szkoda, że tutaj nie jest ten serwis jakoś rozdzielony na te poszczególne elementy, ale myślę, że po zmianach Apple Music, zresztą sam tego doświadczasz i, i tutaj wielokrotnie mnie namawiałeś do tego, żebym przeskoczył na spotyf- ze Spotify na Apple Music, że to jest jednak ta usługa mocno się zmieniła i, i na plus.
1: Wiesz co, musimy kiedyś prześledzić sobie właśnie, jak to wyglądało, jak te usługi wyglądały do momentu premiery Apple Music i po premierze Apple Music, jak wyglądał ten wzrost, czy był, wiesz, czy tam wtedy nastąpił właśnie ten duży wzrost y, 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 przychodu z usług, bo, bo jak widać, no... Pieniądze są niezłe, wzrost olbrzymi, no ale jakby nie patrzeć, no wszystkie systemy od Apple żyją już w tej chwili usługami chmurowymi, więc ilość naszych danych rośnie, pojemność naszych dysków iCloud nie, chyba, że zapłacimy, więc jest tutaj też potencjał, ale chyba jednak Apple Music napędza teraz tą całą machinę,
0: głównie. Ja sobie jeszcze zerkam na, na takie dwa wykresy, które podkradłem... Od Business Insider 1, a drugi podkradłem od Statista. I jest tutaj taki bardzo fajny wykres od 2011 roku do 3 do kwartału 2016, jak wygląda wzrost przychodów z, z iPhone'a, z iPada, z Maca i z innych usług. To powiem Wam, że ten iPad mocno pikuje w dół i na początku roku 2016 znowu się podnosi do takiej pozycji wyrównującej się, ale całkiem sporo szedł pod kreską. Z iPhone... O dziwo cały czas pięknie tutaj szybuje w górę i w trzecim kwartale 2014 aż do 2015 jest w górze w górze, gdzie zaczyna spadać dopiero w 2016 i niestety jest pod kreską i widać tutaj tą usługę serwisową, ona tak płynnie ciągle jest ponad i tak fajnie unosi się w 2016 widać, że jest, jest tutaj potencjał i jeszcze tylko jedno słowo, ostatnie słowo odnośnie sprzedaży komputerów, bo mówimy tutaj, że maki się źle sprzedają, a ja widzę na takim fajnym wykresie, gdzie są dwie linie maki i wszystkie pc od 2007 do 2015. W 2012 te linie się przecinają, żeby w kolejnych latach sprzedaż maków była na poziomie 4%, jakby wzrostu w tej całej skali, a PC-y mają minus 8. Także chyba mimo wszystko, że, że te wyniki może straszą minusami, ale one... <grym> Dają, dają jeszcze firmie Apple szansę na przeżycie.
1: A jakby nie patrzeć, o czym powiemy za chwil parę, szykuje się, że wzrost sprzedaży maków będzie jeszcze większy. Znaczy, będzie
0: wzrost sprzedaży w ogóle. Tak, będzie wzrost sprzedaży. A ja jeszcze jedno słówko, już trzeci, ostatni news przed tematem głównym o MacBookach Pro. Chciałem się zapytać, czy czy widział pan nowy produkt Microsoftu? Widziałem nowy
1: produkt Microsoftu i zanim wypowiem swoje zdanie, chciałbym usłyszeć twoje. Powiem
0: tak. Jeśli tam byłby macOS w środku, to ja bym się wcale nie zdziwił, że jest to nowy iMac. Mówisz? Tak. Sprawdźcie sobie, jak wygląda Surface Studio od Microsoftu. No, komputer w pierwszym rzucie oka, no, iMac'a mi przypom- przypomina, ale to jest też jakieś skrzywienie, pewnie w, tutaj już mocno makowe. Aluminiowa skrzynka pod spodem ekran z całkiem fajną przekątną. Który co wie- 28 cali, yy, na 28 cali, co więcej ten ekran jest yy, dotykowy, jest ruchomy, czyli yy, ciągle baliśmy się tego, że będziemy musieli macać ekran w poz- gdy on jest w pozycji pionowej, a Surface Studio pozwala delikatnym naciśnięciem go sprowadzić do pozycji blatu czyli jeśli chcemy pracować z dotykowym ekranem, kreślić yy, jakieś rzeczy na ekranie, co jest możliwe, to możemy go swobodnie opuścić. Yy, I świetne narzędzie przynajmniej tak jak tutaj jest ono prezentowane Surface Dial, yy, taki magnesem przyklejane kółeczko, które pozwala nam yy, manipulować yy, menu różnych aplikacji, czyli w jednej ręce mamy pisak, którym marzymy po ekranie, a drugim zmieniamy parametry bez konieczności odrywania ręki od ekranu i szukania myszki czy klawiatury. Ceny wahają się, zaczynają się od prawie 3000 dolarów za procesor i5, 1 terabajt 8 giga Kończą się na 4200 dolarów i 7, 32 giga, 2 tb Powiem Wam, kurczę, coś w tym sprzęcie mnie dotyka i zaczyna mi się podobać to, co Microsoft robi.
1: Znaczy ja powiem w ten sposób. Mi się podoba, co Microsoft robi od czasu, jak Satya Nadella został CEO tej firmy i podziwiam ich odwagę i chęć zrobienia czegoś nowego, ale... Mam nadzieję, że, że się zdziwię i to będzie pierwszy udany pro, produkt sprzętowy Microsoftu, bo dotychczas no ja nie, nie mam dobrych opinii o tym, co, co sprzętowo oni wypuszczali. Jakoś te produkty nie przebiły się na rynku. A jeżeli chodzi o Surface Studio, no patrząc na to, że głównym chyba atutem, bo wszędzie jest on zaznaczony, jest to, że rzeczywiście ten ekran można sobie przechylić, ściągnąć na dół i mieć olbrzymi tablet tak naprawdę. Znaczy może komputer z ekranem dotykowym. To jest fajna opcja i też podobało mi się ten Surface Dial, który pozwala mieć tak jakby pokrętło na ekranie do, do sterowania tymi wszystkimi funkcjami. I to rzeczywiście wygląda ciekawie, ale no nie jestem grafikiem komputerowym, ciężko mi się określić jak to by wyglądało w codziennej pracy, ale jednak wydaje mi się, że taka duża płachta, którą masz przed sobą, nie wiem czy ona będzie do końca wygodna, czy na przykład nie jest fajniejszą opcją rzeczywiście, na przykład, duży iPad Pro do takiego rysowania? Pytanie też, jak te urządzenia będą się rzeczywiście sprawować, bo z tego co wiemy, na przykład Apple Pencil, tak, Apple Pencil on się nazywa, tak, dobrze tak. mówię, zawsze, bo zawsze zapominam, jak on się dokładnie nazywa. Wiemy, że on jest bardzo precyzyjny i się sprawdza, tak? Świetne grafiki z niego powstają, ale odchodząc już od, od Apple i od tej konkurencji, produkt mi się podoba. Wizualnie może nie do końca podoba mi się ta skrzyneczka, która leży jakoś tak, nie wiem, coś, coś mi się w niej nie podoba, ale jest to ciekawy produkt, ale to jest to też produkt nie tani, no bo jednak 3000 za tą wersję wejściową to, to nie jest mało i zastanawiam się, czy on rzeczywiście i ma szansę się przyjąć, bo to, że jest fajny, jest rewolucyjny, wszyscy się nim zachwycają, nie do końca oznacza, że wszyscy będą chcieli go kupić. Microsoft chyba nie pochwalił się do teraz, czy czy tam rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie, czy czy jest zainteresowanie, nie wiem.
0: Miałeś jakieś spotkanie z informacjami? Wyszli wyszli ze stoka, że znaczy nie, nie mają... Sprzedaż będzie na początku roku, 2017, ale coś mi się wydaje, że oni też mają już problemy z zamówieniami i nie można gdzieś no nie wiem w jakimś okresie czasu tego nabyć, że to będzie od razu. tak Podobno ładnie całkiem ta ta ilość zamówień się już kolejkuje. Ale (głosy) zobaczymy jak to dopiero ruszy ta sprzedaż i pierwsze wrażenia tych użytkowników, którzy faktycznie będą ich w działaniu sprawdzą jak jak sprzęt się będzie tutaj sprawował. Co jest jeszcze chyba ważne to, że Microsoft obiecał sporą aktualizację Windowsa. Zapewne z wykorzystaniem tych właśnie wszystkich funkcji, które drzemią w Surface Studio. Ciężko mówić o produkcie, którego jeszcze nie ma. Na razie możemy ocenić jego wygląd, jego parametry i i pozachwycać się filmami, które Microsoft zrobił, a, a wiemy dobrze, że zawsze wszystko lepiej wygląda na filmie niż w rzeczywistości. No, ten Windows odstrasza.
1: Powiem tak, jest jeszcze jedna kwestia, która właśnie mi się podoba i ciekaw jestem, bo dużym problemem Microsoftu i tego, jak Windows jest postrzegany, jak on działa, jest to, że to jest system na wszystkie komputery świata, jak ja się śmieję, tak? Czyli działa na wszystkim. A tutaj widzimy, że Microsoft zaczyna wchodzić w segment sprzętowy i tak naprawdę pokaże, pokazuje nam urządzenia dedykowane swoje tak jak mówisz, nowy Windows, nowa aktualizacja będzie zawierała funkcję, żeby wspierać ten Surface Studio na przykład i ciekawe jestem, jak będzie się sprawował Windows właśnie na takiej maszynie, która jest z Microsoftu została przez nich zaprojektowana system tak naprawdę po raz pierwszy no może nie po raz pierwszy, bo już mieliśmy urządzenia ale przyjmijmy, że tutaj będziemy mieli system szyty na miarę tego komputera bo siłą Maca jest również to że Mac OS jest systemem przy tym na miarę. Jest zaledwie kilka komputerów, które obsługują go. Można go pisać, optymalizować pod dane konfiguracje. Doskonale wiadomo jakie. No wiadomo, są hackintosze, ale one też muszą spełniać pewne wymogi i pewną konfigurację, żeby ten system dało się na nich odpalić. Więc tu jestem ciekaw, bo Wiadomo, dla, Mac, dla użytkowników Maca Windows to jest zło, chociaż ja, jak już nieraz wspominałem, ja pracuję z Windowsem na co dzień i to jest naprawdę świetny system, jeżeli chodzi o rozwiązania korporacyjne. I on się doskonale sprawdza i praktycznie nie ma dla niego alternatyw w niektórych sytuacjach, ale mm, sam oczywiście używam MacOS-a i pracuję na macOSie, ie ale. Właśnie ten aspekt mnie ciekawi, jak ten system będzie chodził na tym urządzeniu, czy będzie odpowiednio zoptymalizowany do tego urządzenia. Sam sprzęt jest ciekawy, no, Microsoft ma swojego iMac'a w tej chwili i, i wygląda on świetnie, bo mimo tych pewnych tutaj może elementów, które nie do końca mi leżą, no to wszystko jest dopasowane, wygląda dobrze po raz pierwszy, więc no ja jestem ciekaw tego urządzenia. Chętnie zajrzę gdzieś, gdzie ten sprzęt będzie stał i, i pobawię się nim, bo bo ciekaw jestem tego produktu. No mam nadzieję, że im się uda, szczerze, mam nadzieję, że im się uda. Z prostego względu, bo Apple nie ma w konkurencji, tak? I chyba tylko taki kolos jak Microsoft jest w stanie im zagrozić i pokazać coś innowacyjnego, co, co, co będzie stanowił jakiś mały oddech na plecach. Może oni się tego nie boją, ale myślę, że to daje do myślenia. Myślę, że oni na pewno oglądali to, ten produkt sobie i, byli zastanowi- i, i myślę, że to nie było dla nich miłe. Kiedy Microsoft, firma, która wiesz, słynie z tego, że jest taka sztywna, zimna, nagle pokazuje produkty i filmiki reklamowe, które naprawdę konkurują z tym, co pokazują oni na swoich konferencjach. Więc ja się cieszę, trzymam kciuki za Microsoft, szczerze mówiąc, i mam nadzieję, że im się uda, niech działają, niech walczą. To tylko, w... według mnie, to tylko może wpłynąć pozytywnie
0: na, na to, co my otrzymujemy od Apple na przykład. Jak będzie wyglądał kolejny iMac? No to też właśnie ciekawe. I to, że oni swoją konferencję zrobili dzień przed konferencją Apple, gdzie pokazano nowe MacBooki Pro, to wcale nie był przypadek, bo jednak troszeczkę zmącili wody w stawie w Cupertino. Ja powiem tak, odnosząc się jeszcze do tego, co wspomniałeś, że Microsoft zaczyna iść tą ścieżką, co co Apple, czyli tworzy swój sprzęt. Pod swój system, który znają najlepiej i y, zobaczcie ja już na kilku serialach czy, czy filmach widziałem y, na obudowie, to był Surface zapewne, y, już logo kafelkowe Windowsa. Zgadza się, coraz częściej je widać rzeczywiście. Coraz częściej je widać, także oni zaczynają, idą powolutku tą ścieżką Apple, gdzie kiedyś modne było, że że w filmach właśnie jabłuszka świeciły praktycznie na każdym biurku, a teraz wcale nie jest zaskoczeniem i wcale nie razi po oczach to, że Microsoft pokazuje swoje produkty. Także
1: każdy się... Z tego co wiemy to za świecące jabłuszka w filmach nikt nie płacił, bo to ogólnie było takie, tak. wiesz, trendy, nie? że on jest tam, świecąc jabłuszką, no, używają maków. A Microsoft może płacić za to, żeby ich produkty pojawiały się, bo to jednak, wiesz, jest, jest pewien prestiż, tak? No jeżeli Jason Bourne albo jakiś, nie wiem, super bohater filmowy używa danego komputera, no to wiadomo, że wszyscy myślimy, że jak kupimy taki komputer, no to trochę nam też tutaj skapnie tej <śmiech> wspaniałości. (laughs) Ale abstrahując, no tak, pojawiają się te produkty i i widać, że działają. No historia lubi się powtarzać. Może na tym kopiowaniu i na tym pomyśle i, i na tych innowacjach znowu zaczną tutaj naprawdę robić ostrą konkurencję. Także ciekaw jestem. Ciekaw jestem rozwoju wydarzeń, naprawdę.
0: To tyle w kwestii newsów jakichś takich naszych gorących opinii o tym, co ostatnio było chyba najważniejsze z punktu widzenia obserwatora rynku technologicznego makowego i Microsoftowego? <śmiech> Nie, chyba w ogóle. <śmiech> Nie wiem, powiem wam, no dobra, ten Surface mi leży. Ale teraz troszeczkę zagłębiamy się w to, co no właśnie, czy nam leży, czy nie leży. Nowe MacBooki Pro. Jak to w ogóle gryźć? Jak to w ogóle konferencja Ci się podobała?
1: Wiesz co, konferencja średnio mi się podobała. Nie, mm, nie porwała mnie. Nie porwała mnie, chociaż najlepszy mówca od Apple się pojawił, czyli Herforce One, Craig Fedrigi. Gościu, gościu, ma to coś. Według mnie powinien prowadzić wszystkie konferencje. Chyba już zawsze to mówię. Podejrzewam, że się znowu powtarzam ale on, on rzeczywiście jest, jest, jest przyciągający, Ale sama konferencja jakoś tak mi upłynęła dość, bez, bez większych ochów i achów. Znaczy
0: w sieci już pojawiają się filmiki, które no, wyciskają wszystko co było na, na prezentacji i miałem wrażenie, że jest wyścig, ile minut to zajmie. Tam chyba był 7 minut, 4 chyba najkrótszy to był tam półtorej minuty. No, tylko ten touch bar był mocno eksponowany. Czy to jest taka rewolucja?
1: Jeżeli chodzi o touch bar, to w pierwszym momencie wiadomo, tak, to jest to, to jest super, świetne, ale potem myślisz o tym coraz dłużej, zastanawiasz się i nie wiem, jak Ty pracujesz, ale ja ogólnie uwielbiam, kocham nad wszystko skróty klawiaturowe czy klawiszowe. E, przypisuję do nich makra i tego typu rzeczy, e, więc jestem w stanie naprawdę sprawnie operować systemem, narzędziami, aplikacjami bez odrywania w ogóle wzroku od ekranu. Więc klawiatura, śmiga, wiesz, i, i tutaj ciężko byłoby mi się przestawić na cokolwiek innego. Nie potrafiłbym już w tej chwili, na pewno irytowałoby mnie po prostu e, odrywanie wzroku czy szukanie opcji w górnym pasku menu. Więc jak zobaczyłem to bardzo to stwierdziłem, super. Jesteś w stanie sobie tutaj definiować pewne elementy, pewne skróty, e, ale jednak ten interfejs jest... E, konfigurujesz go pod dane aplikacje, dodajesz sobie jakieś elementy. Pytanie co tam będzie można dodać, czy to będą rzeczywiście wszystkie elementy menu, czy to będą wybrane przez dewelopera tylko rzeczy. Wydaje mi się, że no, z automatyzacją może być ciężko, jeżeli bym chciał na przykład sobie tam zdefiniować jakieś skróty, których używam na co dzień, które na przykład odpalają mi tam kilka, kilka elementów ale z drugiej strony patrząc na to, co pokazali w kwestii aplikacji graficznych, edytowania, te wszystkie suwaki, ostatnio oglądałem filmik, jak aplikacja zdjęcia ta systemowa po prostu korzysta z touchbara, gdzie rzeczywiście kadrowanie zdjęcia, wyrównywanie, czy ustawianie efektów wizualnych, rzeczywiście na tym touchbarze fajnie wygląda, bo bo masz ten suwak, którego możesz korzystać, Ogólnie hmm, jestem na tak, chociaż mam pewne wątpliwości właśnie, czy, czy ten touch bar będzie aż tak e, elastyczny, żeby spełnić wszystkie moje oczekiwania w gruncie rzeczy. Bo podejrzewam, że i tak większość rzeczy będę wciąż wykorzystywał przy użyciu skrótów klawiaturowych i nie wniesie on aż takiego wzrostu produktywności. Ale jeszcze odnosząc się do zarzutów też, o czym przed chwilą powiedziałem, że Problemem jest to, że będziesz musiał odrywać wzrok od ekranu, to też nie do końca, bo wiadomo, na początku będziesz się przyzwyczajał co, gdzie na tym touchbarze jest, ale podejrzewam, że bezwzrokowo też da się z niego korzystać, bo ten układ będzie pozostawał cały czas ten sam, bo jest zdefiniowany przez Ciebie w danej aplikacji, więc bezwzrokowo będzie można do niego sięgać. A w Twojej opinii jak to wygląda? Widzisz dla touchbara miejsce na przykład w swojej codziennej pracy? Czy dla Ciebie to jest element, który no, na tą chwilę nie wiem, jest jakimś wodotryskiem, który może i jest fajny, wizualnie ciekawy, wnosi no, chyba najbardziej wizualną, nową, ciekawą zmianę do nowego Macbooka? Naj-
0: najbardziej ciekawa rzecz w, w Touch Barze to jest w, chip, na którym pracuje.
1: Ale na razie jeszcze się Cię chciał podpytać za chwilę o technicznych. Dobra. Czy widzisz dla niego miejsce na przykład, nie. codziennie? Słuchaj, jak oglądasz konferencję, czy przyszło ci do głowy, że o, fajnie będzie go mieć?
0: Nie, zupełnie nie, ale patrzę troszeczkę inaczej na to, bo to też jesteśmy dość mocno, jak to nazwać, usztywnieni swoimi przyzwyczajeniami i pewien proces, Musi nastąpić pewien czas, żebyśmy do tego dojrzeli. Myślę, że że ten Touch Bar mocno strzela w użytkowników, którzy... No nie wiem, może... Dobra, od innej strony. Touch Bar to jest sprzęt, który jest pewną ewolucją znowu, w mojej ocenie, do której myślę, że Apple zaczyna nas przyzwyczajać i myśl o tym, że Nigdy nie powstaną iMac z dotykowym ekranem, właśnie odchodzi do lamusa. Że to jest pewien etap, w którym my zaczynamy obsługiwać maki gestami. Zobacz, że pierwsze rzeczy, które zaczęły się dziać tak fajnie, y- wprowadzały nas do tego, to były y- touchpady. Który Pierwszy był niewielki, potem był większy, coraz więcej gestów na touchpadzie mogłeś wykonać i w tym momencie pojawia się coś następnego, touch bar, który jeszcze wyświetla ci jakieś rozmaitości na tym i zaczynamy się przyzwyczaić. Ja nie zdziwię się, że za rok czy za dwa pojawi się, ojej to będzie straszne, ale taki Surface Studio od Apple. Wiesz, co tutaj
1: w tej kwestii to Krak Fedrygi się wypowiadał, bo ktoś go zapytał, czy oni pracują nad dotykowym majmakiem na przykład, znaczy nad dotykowym ekranem. Tak, wiem. I on powiedział, że wszystko testowali, oczywiście, mieli takie działające egzemplarze nawet, tylko to nie jest do końca wygodne. Nie ma takiego zastosowania i nie ma takiego przełożenia na to rzeczywiście, na, to, na potrzebę zrobienia takiego produktu. Ale nie powiedział nie, więc. Wszystko Aha. zależy właśnie od
0: tego, jak to dalej się potoczy. Myślę, że, że zasugerował, za, za że tego nie będzie. Myślę, że jest, że oni już to gdzieś mają, a to jest taka pierwsza faza testów, nawet rozwiązań technicznych, które są zastosowane w tym urządzeniu. Ale jakby no... Okej, okay, dla mnie nie. Dla mnie nie jest to, to rozwiązanie. Może dlatego też, że, że ja więcej piszę, nie korzystam z jakichś funkcji które nie wiem zmieniają parametry graficzne i, i różnych takich suwaków. Ale myśl taka która mi się też na suwak znalazłem że to jest pewien proces który będzie wdrażany jak to wszystko będzie funkcjonować z tym touchbarem. Nie pamiętam już dokładnie ale final cut aplikacja od Apple, która służy do obróbki wideo za parę miesięcy dopiero otrzyma wsparcie dla TouchBara, takie pełne. To jest dla mnie, kurczę dość szokująca informacja z faktu, że co z innymi produktami? Ok, takie proste aplikacje jak 1Password już jest. No i to jest świetne, ale Zanim to się wdroży, zanim to wszystko zostanie przemielone przez deweloperów, przez programistów, myślę, że rok to jest, to, to jest więcej. Dwa, trzy lata, żeby aplikacje zaczęły natywnie, swobodnie na tym pracować, wykorzystując touchbar. I wcale mnie to nie zdziwi, bo kolejne odsłony komputerów, każdych, stawiam głowę, że każdych laptopów, Będą zaczęły. Będą wyposażone właśnie w to rozwiązanie. To będzie trwało, ale to to jest tak samo jak z Retiną. To najpierw były laptopy, które były najdroższe i one to posiadały. I wiadomo, że że po pewnym czasie MacBook, ten niby teoretycznie najtańszy komputer, właśnie dostał wsparcie dla Retiny. To jest proces, to wszystko będzie trwało przez jakiś czas, tylko ja się obawiam jednego. Ja się obawiam jednego, że ten kierunek, który obrali z touchbarem, że on jest ślepy, że tak naprawdę ta funkcjonalność właśnie tego touchbara, że mówimy o odrywaniu wzroku, ja myślę, że, że trzeba będzie oderwać wzrok, bo tam nie ma Chyba, że będzie pewien proces touch bar drugiej generacji, który będzie tak jak Taptic Engine yy, wibrował ci pod palcem, będziesz mógł wyczuwać bez odrywania właśnie wzroku co się dzieje pod kciukiem. Nie mówię, że, że nie będzie takich rozwiązań. Myślę, że, że coś takiego będzie musiało się pojawić, jeśli będziemy chcieli pracować nie patrząc na yy, touch bara i obsługiwać pewne, pewne rozwiązania, bo wszystko tam się zlewa, tam jest jedna, jeden ekran, który. No, klawisze czujemy pod palcem. F1, F2. Możemy działać y, intuicyjnie, i, i tutaj jakichś większych problemów nie będzie. Tutaj miałbym większe obawy, tak jak. Y, no, ale mówię, najbardziej obawiam się tego, że jest to jakaś ślepa uliczka, a jakby najbardziej przekonuje mnie do wdrożenia tego touchbara fakt, że to szybko umrze rozwiązanie i otrzymamy na tej bazie, już jako tacy użytkownicy, którzy wiemy jak macać tutaj nasze komputery, dostaniemy płachtę z ekranem dotykowym, może nawet właśnie w laptopach.
1: Znaczy ja uważam, że nie umrze, bo jednak elastyczny pasek zamiast tych F-ów słynnych według mnie jest fajnym, ciekawym rozwiązaniem. Ale na pewno przez najbliższy rok albo dwa lata będziemy mocno widzieli ewolucję tego paska i tego jak będzie wykorzystywany. Podejrzewam, że historia powtórzy się tak jak miało to miejsce z zegarkiem, że po tym jak powstał pierwszy system, no to w tej chwili praktycznie te workflow, powiedzmy, bo jak zwykle nie nie, nie, nie mam polskiego słowa na to, jest zupełnie inne. To, co będziemy robić na tym pasku będzie ewoluowało, bo to dopiero da obraz tego, jak można go z niego korzystać, co tak naprawdę powinno być. On jest teraz mocno ograniczony. Nie wiadomo, jak zostanie to otwarte, bo możliwości są olbrzymie. Na przykład nie będziesz mógł mieć tam aplikacji w tej chwili, więc kalkulatora na przykład sobie tam nie zainstalujesz na tym, touch, na tym touch barze, Ale jako ślepa uliczka, myślę, że nie, myślę, że to się sprawdzi. W gruncie rzeczy to się sprawdzi, zwłaszcza, że to jest atrakcyjne zwłaszcza wizualnie, bo to na pewno będzie świetnie wyglądać na żywo. Tylko kosztowne. Kosztowne, no wyjątkowo kosztowne. Patrząc na różnicę w cenie, no kosztowne. A jeszcze mówiąc o tym, że to jest taki wstęp do tych ekranów dotykowych, to tutaj nie byłbym taki pewien, czy to się pojawi, bo rzeczywiście Microsoft ze swoim, jak się nazywa, Surface Studio, tak? To urządzenie rozwiązało pewien olbrzymi problem, czyli fakt, że rzeczywiście ekrany są niewygodne, dotykowe, bo musisz trzymać rękę w górze, co jest po prostu niewygodne. Ręka będzie drętwiała, tak? No weź przytrzymaj sobie 5 minut rękę wyprostowaną nad parę, parę 12 centymetrów nad klawiaturą. Ten zjazd ekranu w dół, to, że możesz położyć na nim rękę, no to jest rzeczywiście wygodne, tak? Bo masz płachtę na stole, tak jakby rzeczywiście miał coś do... Do rysowania. No, iMac, jeżeli miałby taki być, no też musiał to powtórzyć, bo raczej chyba nie, nie ma sensu, żeby robić ekran dotykowy i sięgać do niego ciągle z podniesioną ręką. Ale Touch Bar, jestem ciekawy tego rozwiązania. Na pewno będzie to użyteczne i na pewno będzie ewoluowało w najbliższym czasie. Także no jestem na tak, ogólnie jestem na tak i myślę, że, że ludzie, którzy się tym zajmują, zajmują się profesjonalnie różnymi rzeczami, to też przywitają go z otwartymi rękoma. No te prezentacje co prawda w trakcie keynotea no nie były jakieś oszałamiające, bo wydaje mi się, że to pokazywanie tej obróbki grafiki, no każdy profesjonalista jakbyś mu dał klawiaturę i myszkę czy to spada w rękę, to by to po prostu strzelił w ciągu kilku sekund te operacje, a męczenie się i głaskanie tego palcem wskazującym po prostu tego toczpada, to chyba nie do końca się sprawdzi, ale podejrzewam, że jeżeli on będzie elastyczny i będzie można rzeczywiście dopasowywać go do swoich potrzeb, to myślę, że to się sprawdzi. Myślę, że to będzie całkiem fajne, chociaż w tej chwili na przykład, to co w pierwszym, wiesz, nie korzystając z niego, a co już mnie trochę obawiam się o co, to Tam jest rozwijane menu, na przykład przełączanie piosenek, zwiększanie głośności, zmniejszenie głośności. No W tej chwili sięgam po prostu i mam, a tam będę musiał wykonać już dwa ruchy, a jak wiesz, automatyzacja to moja pasja. Trochę mnie to drażni, ale na pewno da się to zautomatyzować.
0: A jeszcze myśląc o urządzeniach i wykorzystaniu też bara, to pierwszym chyba takim akcesorium, które powinni wprowadzić to jest Magic Trackpad. Może już w wersji trzeciej, czyli teraz mamy wersję drugą właśnie ze wsparciem dla całej tej powierzchni dotykowej. Co mnie, zapytaliście mnie w ogóle co, co mnie najbardziej tak w tym Touchbarze dotyka i zaciekawia, to może już dotknę delikatnie spraw technicznych. To jest chip właśnie T1. Ktoś mówi, że tam działa pod skórą tego wyświetlacza coś na wzór Apple Watcha, WatchOSa. Właśnie chciałem
1: powiedzieć, że jak tak patrzę teraz na Apple Watcha w ogóle jako urządzenie, to jest taki touch bar. Właśnie. To, nie jest, to nie jest urządzenie, które służy temu, żeby na nim pisać, używać tego systemu, nie wiem, w jakikolwiek sposób. To jest... Powiedzmy kwadratowy mały touchbar. urządzenie, które służy temu, żebyś dotknął, wybrał odpowiednie funkcje i zobaczył co, to, co byś chciał. I też zanim przejdziemy jeszcze do T1, to fajna jest ta ewolucja, bo to zawsze się to zamykają pewne cykle. I mi się to podoba właśnie, że, że Apple Watch w gruncie rzeczy był takim beta urządzeniem do tego, żeby wprowadzić touch bar. Bo jak wiemy i przejdźmy teraz do chipu T1, chip T1 to jest właśnie element, który e, odpowiada za działanie TouchBara i jest to mini komputer w komputerze, bo mamy tutaj procesor z Apple Watcha Series 2 plus bezpieczna enklawa, która służy uży, korzystaniu z Touch ID, także rozwiązanie niezwykle ciekawe w mojej opinii i... Wiesz co, nie spodziewałem się, nawet myśląc o tym, jak to będzie zrobione, no myślałem, że to wiesz, udźwignie to po prostu procesor, system operacyjny, to wszystko będzie jakoś spięte ze sobą, ale że odseparują to w ogóle z osobnym procesorem, z bezpieczną enklawą i mało tego, jest tam okrojony watchOS tak naprawdę, czyli to jest poddział pod kontrolą iOS-a. Świetne rozwiązanie. Znaczy, świetne, ciekawe. O, mega ciekawe, zwłaszcza, że wiesz, jak to wszystko płynie ze sobą współdziała, tak? Bo teraz mamy tak naprawdę dwa systemy, gdzie masz ten okrojony WatchOS, od który steruje macOS-em.
0: Tak. Parę rzeczy właśnie. Znaczy, dla mnie to jest najbardziej ciekawa rzecz. z tego bara, że znowu jest i tutaj jest ewidentne przenikanie się właśnie systemu mobilnego z systemem stacjonarnym, czyli z macOS-em. Jest tu jakaś magia, jest tu jakieś myślenie o o jednym systemie tak naprawdę, że wszyscy się odżegnują od tego, że to nie będzie nigdy jedno rozwiązanie, ale zobacz, że one tak zaczynają się do siebie zbliżać, to jest już bliżej nie można tego włożyć, to jest już w jednym komputerze, już, nie wiem, następne trzeba będzie to ożenić i wypluć jako jeden produkt, może zupełnie inny produkt, który będzie tylko właśnie powierzchnią dotykową z działającymi aplikacjami. Gdzieś ten proces łączenia wchodzi w niebezpieczny albo bezpieczny etap że to już jest tuż tuż to będzie naprawdę za chwilę otrzymamy produkt może to nie będzie komputer laptop nie będzie iMac nie będzie iPad tylko produkt inny zupełnie który będzie łączył te dwa systemy będzie obsługiwany tak jak Teraz mamy tą namiastkę TouchBara i z aplikacjami, które działają obecnie na MacOSie. Zobacz, że żeby wykorzystać pewne rozwiązania programowe, to musi zostać oprogramowany właśnie już pod tego, no powiedzmy, jak to nazwać, mini iOS-a czy mini iOSa, że już coraz bardziej się to lepi ze sobą. To jest naprawdę ciekawy czas, Możemy marudzić, że, że, że ten touch bar, ja marudziłem, że ten touch bar w laptopach. Chodziło mi, że w laptopach to będzie pewien epizod, który w mojej ocenie już niedługo może odpaść. Chyba, że faktycznie ta ciekawość ludzka wygra i, i to będzie smaczkiem odróżniającym te laptopy od konkurencji. No teraz tak jest i, i to zostanie właśnie dlatego, ale... Najbardziej ciekawą rzeczą związaną z tą premierą to jest to, że za chwilę możemy czegoś dotknąć nowego.
1: Ale tutaj zwróciłeś uwagę na ciekawą kwestię, że dotychczas iOS z macOS-em potrafiły ze sobą gadać, gadają ze sobą coraz lepiej, bo ten ekosystem doskonale ze sobą współpracuje, a tu mamy macOSa i iOSa w jednym ciele tak naprawdę, więc to, jest, to już jest kolejny, kolejny krok do tego, żeby te systemy były coraz bliżej siebie. I to jest ciekawe zastosowanie. Ale tutaj jeszcze wracając do TouchBara, to yy, ten panel sam w sobie, ok, niech jest, na pewno będzie można go fajnie wykorzystać, ale to, czy, co naprawdę by mnie do niego przeciąga, to właśnie ten, to, dlaczego została wprowadzona bezpieczna enklawa, czyli Touch ID. Bo powiem ci szczerze, że odblokowywanie laptopa, znaczy MacBooka, sorry, laptop to obraźliwe określenie dla MacBooka. Odblokowanie MacBooka dotykiem palca, ok, fajna rzecz i na pewno przydałaby się. Ale jak zobaczyłem, jak one, że mógłbym odblokowywać palcem one password, zostałem ach, no wiesz, kupili mnie, nie? Tym mnie kupili, bo to jest to jest to. Więc ten Touch ID jest naprawdę ciekawy i, i fajnym rozwiązaniem. No jeżeli jeszcze do tego dochodzi Apple Pay, to rzeczywiście to jest fajne. Jeżeli moglibyśmy korzystać z Apple Pay, wchodziłbyś na stronę i, i mógłbyś kupować zatwierdzając tylko dotykiem palca,
0: przyznaj, że to jest kuszące. Nie no, To jest, to jest rewelacyjne. No, tutaj w ogóle nie będę się z tobą sprzeczał ani w jednym zdaniu. No, To jest, to jest ta ewolucja. To jest to, co wkładanie pewnych elementów ze świetnie działającego przycisku home w iPhone'ie do rozwiązań już macOS-owych. Zbliżamy się do siebie. I wiesz, Touch Bar jak najbardziej może kusić, może nas zachwycać swoimi możliwościami, ale dopiero za jakiś czas, to co co mówię, wracając do nawet final cuta, za, za jakiś czas będziemy mogli w pełni korzystać z jego funkcji, a już nie wiem, czy za kolejny, nie wiem, rok, dwa, trzy, to już będzie zupełnie inny produkt w mojej ocenie, na bazie tego właśnie banalnego paska, powiedzmy.
1: Zgadza się, zgadza się. Także można można nie czuć tego TouchBara, bo ja go ostatecznie tak nie do końca czuję, ale wiem, że właśnie ID na przykład by mnie przekonywało,
0: ale jest w tym potencjał. Nie da się ukryć, że jest w tym potencjał. Szczególnie, że jest to system operacyjny. Coś, co możemy z tym praktycznie zrobić wszystko. Jeśli mamy skrzętnie przygotowanych programistów, to, to nie jest... Kurczę, zamknięte środowisko. To możemy tworzyć rozmaitości na tym i wykorzystywać je do kolejnych rozmaitych y, dziwnych rzeczy. Y, może troszeczkę y, już te, po tym rozpływaniu się nad tym y, touchbarem y, na przykład słów kilka o MagSafe'ie. <grym> y,
1: to może chwila ciszy. <grym>
0: Nie, powiem Ci, że
1: od momentu, jak pojawił się MacBook, tak? MacBook, MacBook. 12-calowy, tam się MacSafe, tam MacSafe zniknął, to ja żałuję tego kroku. Żałuję tego kroku, ale w przypadku MacBooka, właśnie tego pierwszego, byłem w stanie go zrozumieć, bo to nie jest komputer, który stoi na biurku podłączony do ładowarki z reguły. Albo przynajmniej jak go zabierasz z biurka, albo nawet nie, na biurku ok, ale jak go zabierasz z biurka, to raczej nie będziesz nigdzie rozwijał kabla do ładowania, bo on przez cały dzień jest w stanie wytrzymać zapewne. Nie wiem, jak z swojego doświadczenia to wynika. To znaczy on, on... Chyba rzadko go ładujesz, co? Wracaj, yy, tak,
0: powiedzmy. Tak, tak. On, to nie jest sprzęt, który jest mocno obciążany, żeby, wiesz, wyrenderować coś, i, i ta bateria tak. znika w yy, godzinę, dwie. To nie jest sprzęt do tego.
1: Także, wiesz, mając MacBooka Pro, gdzie to jest wół roboczy, i jest, na pewno będą sytuacje, gdzie zabier- użytkownik będzie go zabierał gdzieś w teren, powiedzmy, nazwijmy to roboczo teren, i będzie chciał go podłączyć do ładowania, no to yy, myślę, że MagSafe tutaj przydałby się. Ja rozumiem to, że on niestety musi odejść w niepamięć z, ze względu na to, że, że tutaj walka o wielkość, oporty o których zaraz pogadamy, to wszystko wymusza, ale żal mi po prostu żal mi MacSafe, bo uważam, że to jest świetne rozwiązanie i może niezbyt często, ale zdarzyło mi się dwa albo trzy razy, że MagSafe uratował Macbooka po prostu to nawet nie chodzi o to, że ktoś miałby mi wyrwać kabel albo mi go wytrącić z rąk. Ja się złapałem pa- parę razy na tym po prostu, że zamykałem klapę, zabierałem Macbooka z biurka i po prostu kabel się sam wypinał, bo zapomniałem, że jest podłączony do ładowania. Nie wyobrażam sobie tego z nowym Macbookiem a nawet ostatnio Marcin Chin pisał po premierze nowego MacBooka, że na szczęście ma starego MacBooka bo gdyby nie MagSafe to już by tego nowego MacBooka raczej nie miał bo pewnie gdzieś tam też kabelek został podłączony więc ja zdaję sobie sprawę że no nie jest to jakiś element który powiedzmy no rokuje na przyszłość i powodzenie tego produktu ale szkoda mi MagSafe'a, bo ja uważam, że to było naprawdę jedno z fajniejszych rzeczy i jeden z ciekawszych pomysłów
0: znaczy, ja ciągle wierzę w to, że oni wybrną z tego, że będą w stanie połączyć USB-C z jakimś mechanizmem magnetycznym, co nie sądzę, że nie jest do zrobienia. W... Już, już pojawiła się taka przejściówka. No
1: właśnie. Także w, Wrzucasz, wiesz, wpinasz w port taki, no wystaje trochę to zabudowy, ale możesz do tego właśnie magnetycznie podpiąć sobie ładowanie. I
0: tutaj... Nie wydaje mi się, że, że jakiś wielki problem y, może to przysporzyć. Znaczy, OK, to po prostu potrzeba jakiegoś czasu, żeby, żeby jeszcze okiełznać to, ten, ten port. Je, gdyby to jest w ogóle sam ten port y, USB-C jest, jest y, nowością i, i na rynku tych produktów jeszcze nie ma zbyt wiele, które obsługują go. A gdyby dodać jeszcze, nie wiem, jakieś kombinowanie z właśnie z ładowaniem, tak sobie wyobrażam. Albo po prostu nie zdążyli z y, obmyśleniem y, zastępczym dla MagSafe. A rozwiązaniem MagSafe, ja też znowu przytaknąć i poklepę po plecach. To, jest, to było coś, na, nawet y, to podpinanie. Yy, ładowania, że, że ten magnes sam łapał i, 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 i nie musiałeś tam kombinować z wtyczką. I ja na przykład yy, łapę się na tym, yy, bo mój MacBook ładuje się przez port USB-C, że tam coś powalczy, muszę walczyć. tak I tak yy, czasem sentymentalnie wracam do tego, że z MagSafe to tylko zbliżałem wtyczkę i ona sama wpadała do portu. Ale yy...
1: Z czego wynika to, że tego MagSafe'a nie będzie? W mojej opinii, no mamy, mamy go w laptopach, tak, więc odłączenie na chwilę tego kabla, nawet przez przypadek, co nie jest trudne przy MagSafe'ie, odpiąć ten kabel, nie będzie problemem, ale wyobraź sobie teraz, że do USB-C, bo możesz go jednocześnie ładować, korzystać też z danych, masz podłączoną przejściówkę, do której masz podłączony dysk zewnętrzny akurat ładujesz na niego dane. No i akurat pech chciał, że lekko trąciłeś kabel, który jest magnetyczny i go odpiąłeś, no nie raczej nie byłoby to zbyt przyjemne doświadczenie. No nie zwłaszcza na przykład w trakcie pracy nad jakimiś plikami na dysku zewnętrznym, więc wydaje mi się, że tutaj nawet nie chodzi o to, że oni by nie chcieli nam zapewnić tego bezpieczeństwa, jaki daje Maksej przy ładowaniu, ale właśnie problem z tym, że teraz jak wiemy każdy port może służyć do ładowania a jednocześnie do pracy, więc tutaj e, myślę, że musi być zachowana ta pełna świadomość, że odłączasz kabelek sobie z portu, więc musisz wziąć rękę, wyciągnąć go z portu i wtedy masz tą świadomość, bo jakby nie patrzeć na w jest łatwo odłączyć.
0: Tak sobie tutaj gdybam po prostu. A ja myślę, że mimo wszystko nie zdążyli, bo (grymne) jest niekoniecznie trzeba ładować laptopa przez USB-C, a zobacz, że już jest technologia, która by skrzętnie mogła wykorzystać i wykorzystywana przez Apple przecież do, do ładowania takich urządzeń przenośnych. To jest to co posiada iPad Pro. Ma przecież bardzo zacne złącze, które tam są trzy takie kuleczki i możesz je wykorzystać do podpięcia klawiatury, ale równocześnie wtedy ładowany jest iPad. Dlatego zupełnie dla mnie nie byłoby problemem, żebym gdzieś na obudowie miał trzy takie małe miejsca, bo zobacz, że przecież tam można gdzieś pomiędzy tymi portami USB. To nie jest, że, że one są zapchane, pełne i tam nic nie można zrobić. Te trzy magnetyczne punkty, one zupełnie nie przeszkadzają nam w żadnym tutaj działaniu, a kabelek można zawsze do niego podłączyć, co nie przeszkadzałoby, żebyśmy mogli ładować laptopa przez USB-C. Jako dodatkowe źródło gdzieś w trasie jesteśmy, teraz na portach lotniczych masa jest tych ład- ładowarek USB. Na razie 3.0, ale za chwilę pojawią się pewnie USB-C i żebyśmy mieli tą swobodę i, i taką spokój, że-, że zawsze będzie możliwość naładowania. Ale zupełnie nie widzę problemu w tym, żeby w następnej edycji pojawił się MagSafe 2. 3 to już by chyba kolejna edycja, bo to dwójka już już była przecież. Dlatego jestem spokojny. Coś z tego jeszcze się wykluje.
1: Wiesz, no oni tego nie zrobili, bo gdyby dołożyli do tych czterech idealnie równych portów USB-C jeszcze jakiś dodatkowy inny, to myślę, że doskonały kształt, forma, którą Johnny Ive rysował po nocach w swoim gabinecie zostałaby zaburzona, a tego by im nie wybaczył. Bo Wydaje mi się, że wizualnie ten komputer swoją formą chyba jest, Perfekcyjny, jeżeli chodzi o poczucie jakiejś estetyki Johnego Ive'a i świętej pamięci Steve'a Jobsa, bo, bo jest po prostu są cztery idealnie równe takie same porty, to jest jedna równiutka bryła, więc naprawdę minimalizm, panie, minimalizm.
0: Nie, nie przeszłoby nawet koło, uwaga, koło portu słuchawek. A to jest, o tym, o tym właśnie chciałem
1: pogadać właśnie też, o tym porcie słuchawek, bo dzisiaj, dzisiaj tak sobie rozmyślałem właśnie o tym, co, o czym będziemy rozmawiać
0: i wrzucę, od razu może pojedziemy I z tymi słuchawkami za bo, bo ja tak nawiązuję, żebyś pociągnął właśnie. Jak tak, iPhone kobyła, 7 się wczoraj. pojawił,
1: to Phil Schiller zrobił nam wstęp o tym, jaki to jest, jaka to jest ilość courage, jakie to jest odważne, żeby zrezygnować z portu słuchawek, bo idziemy w przyszłość, on nam jest niepotrzebny po czym miesiąc później pokazują laptopa przyszłości, najlepszą maszynę, jaką możesz mieć przez najbliższe 5 lat, nie zobaczysz nowej z portem słuchawkowym. Chyba zabrakło Courage w firmie <grymne> Apple. <grymne> Ale wyszło tutaj szydło z worka. Po prostu w iPhoneie 7 potrzebowali miejsca, a nie, nie było tam żadnego Courage, ani przyszłości. Po prostu chcieli sobie zwolnić trochę miejsca, bo w MacBooku po prostu miejsce na ten port było. był. Chociaż co dochodzą też głosy, że no, ten Jack jest potrzebny profesjonalistom do pracy, więc no niech to ich tłumaczy, ale, ale no, zabrakło carriage, zabrakło.
0: Nie no myślę, że, że już samo wycięcie portu SD jest dużym aktem odwagi, bo szczególnie osoby zajmujące się fotografią to, to będą musiały ciężko, będą to ciężko znosić. Także ten courage jest. Jest tutaj bardzo, bardzo duży. No, słuchawki, mówisz, zmieściły się i są. No i na szczęście, chyba, bo faktycznie wielu profesjonalistów zajmujących się dźwiękiem. No nie wyobrażam sobie, żeby już oni zawaleni tymi wszystkimi mikserami i i całą stertą innych kabli jeszcze musieli myśleć o tym, żeby sobie załatwić słuchawki na przelotce na USB-C, no bo bo nie kurczę, nie, nie wyobrażam sobie ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie dźwiękiem i obsługują, remasterują, czyszczą coś na słuchawkach na bluetoothie. To jest w ogóle ale,
1: ale wyobrażasz sobie, jakby to pięknie wyglądało? Wyciągasz, kupujesz nowego MacBooka Pro, wyciągasz go z pudełka, wyciągasz tę jedną, jedyną ładowarkę USB-C i przejściówkę z USB-C na mini jackach.
0: No, no, jak do iPhone'a 7, wiesz. No, jakby Apple, Apple zaczyna być słynne w tym segmencie produktów przejściówkowych, i już by mnie to nie zdziwiło. W tym momencie tak, nie. Apple Adapters Incorporated, tak? No, powiem ci, że, że tutaj z tym tekstem Krystiana to mogłem polemizować troszeczkę, ale no tak, no, no, walczą tutaj ze swoimi przejściówkami. A tak naprawdę, chyba walka zaczyna się o to, żebyśmy w końcu przestali używać innych rozwiązań niż USB-C i bezprzewodowe przesyłanie plików. Chyba po prostu czas jest na to, że że musimy zrezygnować w ogóle z przewodów, ale jeszcze do tego nie doszliśmy i dlatego jest masa tych przejściówek. To jest tak jak pewna epoka się kończy, i musisz gdzieś wykorzystać to, co gdzieś tam leży. Nie wiem, na USB i każdych. Chcę, jeszcze nie wiem, mam pendrive'a mojego, to wepnę, będę marudził, że nie tego, że on nie pasuje mi do mojego i tak dalej. Za rok połowa tych przejściówek zniknie. Za dwa lata nikt już nie będzie myślał, żeby wpinać coś do innego portu niż USB-C. Za kolejne lata nikt nie będzie myślał, żeby cokolwiek wpinać. Oprócz profesjonalistów, którzy muszą szybko przysłać dane do jakiegokolwiek portu, bo rozwiązania iCloud Drive będą w zupełności wystarczające. Także tutaj ta ta nazwa jest troszeczkę taka nieładna, że że Apple przejściówkowy. Nie, tutaj bym raczej dawał więcej oklasków dla Apple za, za za tą courage, że chcą po prostu nas odzwyczaić od tego, żebyśmy już Nie korzystali, bo powiem powiem szczerze, mam sporo tych przejściówek, bo faktycznie ciągle myślę o tym, że kurczę tego mi braknie, tamtego mi braknie, to będę musiał podpiąć i tak dalej. Ale tych przejściówek, jak tak zaczynam sobie myśleć, że używam ich raz na miesiąc, tak? I czy to jest powód do tego, żebym obrzucał błotem tą firmę, że że to jest... Nie, to po prostu czas odrzucić przejściówki i wyrzucić stare urządzenia z poprzedniej technologii i będziemy zadowoleni.
1: Nie no, tutaj też śmieję się z tego określenia, ponieważ wiadomo, nowy MacBook to jest produkt, który zmieniony na pewno zostanie, jakieś zmiany kolejne to będzie kolejne 4-5 lat, zanim zobaczymy następny. I to jest bardzo dobry ruch, że tam pojawiły się te porty. Myślę, że możemy naturalnie przejść tutaj do tematyki tych czterech portów USB-C, które jako jedyne tu tam występują oprócz tego Jacka. I tutaj te przejściówki, tak jak mówisz, to jest koszt tej nowej technologii, który musimy ponieść i ten okres przejściowy zawsze jest trudny. I to nie tylko w technologii, tylko ogólnie zawsze, zawsze, jeżeli przechodzimy do czegoś nowego, to ciężko nam się pożegnać z niektórymi tutaj starszymi elementami. A jeżeli chodzi o same przejściówki, to tak jak mówisz, większość z nich używamy rzadko, bo też nie do końca się korzysta z tych starszych urządzeń i też nawet ten dyskomfort korzystania z tych urządzeń z nowym nowym komputerem, kiedy musisz podnosić przejściówkę, powoduje, że zaczniesz szukać nowych rozwiązań i prawdopodobnie będziesz się pozbywał po prostu tego, co co ten dyskomfort powoduje. To mówisz o mnie teraz.
0: Słucham? Mówisz o no mnie no widzisz. Teraz.
1: No. Ale powiem Ci, ja mam MacBooka Pro Retina i kiedy idę do swojego biura, to podłączam do niego raz, dwa, trzy kable, czyli ładowanie, yy, ethernetową przejściówkę do Thunderbolta i wyjście na monitor zewnętrzny, więc podłączam do niego codziennie trzy kabelki. Mając nowego MacBooka, mógłbym się zaopatrzyć prawdopodobnie w taką przejściówkę, w której miałbym w pracy wpięte wszystkie te przewody, tak? Przyszedłem do pracy i podłączył tylko jedno USB-C. Miałbym załatwione ładowanie, mord zewnętrzny monitor, yy, Ethernet. Nie wiem, nawet mógłbym jeszcze pomyśleć o czymś dodatkowym. Więc nie widzę problemu i byłbym w stanie taki koszt ponieść. Druga rzecz, jeżeli już jesteśmy przy przejściówkach. Yy, jeżeli się skufisz na Macbooka i wydasz na niego naprawdę grube pieniądze, bo za piętnastkę musisz położyć minimum 12 tysięcy złotych, to myślę, że jesteś już na tym poziomie finansowym i na taki, jesteś na tyle zdesperowany do przejścia na nową technologię, że albo poświęcisz część rzeczy urządzeń, które, których wcześniej nie używałeś, albo rzeczywiście zaopatrzysz się w przejściówkę odpowiednią, która zapewni ci współpracę. Z drugiej strony te przejściówki nie są aż takie drogie i co ciekawe, dzisiaj Microsoft nam tutaj w odcinku często wyskakuje, jest pewien hubik, który jest na USB-C, ma tam chyba wszystkie popularne porty HDMI, USB-A, co byś tam sobie nie wymyślił i działa z Macbookiem nowym, więc to naprawdę nie są jakieś olbrzymie pieniądze. Wiadomo, przejściówki oryginalne od Apple są dość kosztowne, ale... Uważam, że warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy tych urządzeń, które wymagają tych starszych portów, czy po prostu nie porzucić ich w jakiś sposób, nie przejść jakiejś kolejnej ewolucji wraz z tym nowym sprzętem, bo te nowe porty po prostu są potrzebne, USB-C jest świetnym, świetnym rozwiązaniem, więc... Kwestia przejściówek, uważam, jest mocno przesadzona. To wielkie larum, które się podniosło, to jest to jest po prostu w większości pewnie krzyk osób, które w gruncie rzeczy tych przejściówek nie potrzebują, bo dla nich największym problemem jest to, że do laptopa za 12 tysięcy nie podłączą pendrive'a za 50 zł, którego kupili dwa lata temu.
0: Więc płaczą, że nie mają, będą musieli mieć przejściówka na przykład. Nie? Za dwa lata czytając yy, te opinie, Będą, będziemy szukać pewnie pendrive'a na USB 3.0, a wszyscy już będziemy mieli yy, pendrive'y na USB-C i, i to będzie naturalne. Kolejne wersje iMaców, w ogóle wydaje mi się, że każdy kolejny sprzęt od Apple już nie będzie posiadał zwykłego USB. 3.0.
1: Nie, to i po co miałby mieć tak naprawdę? No idźmy w przyszłość, nie patrzmy do tyłu. Ja po Apple oczekuję, zawsze oczekiwałem, że oni nie będą patrzeć na przeszłość. Nie, okej, okay, niech patrzą na przeszłość, ale jeżeli chcą coś udoskonalić, tak jak zrobili to z Touch ID, no bo czytniki linii papilarnych w komputerach mieliśmy już dawno temu, tylko nikt nie się z nich korzysta i były mega wkurzające tak naprawdę, a potem pojawiło się Touch ID które pokazały, jak to zrobić, tak? Także niech patrzą w przeszłość, ale dają nam przyszłość opartą na tej przyszłości. I tak samo z USB-C. Świetny ruch, Thunderbolt 3, tak? Dobrze kojarzę tutaj. Przepustowość olbrzymia, możliwości potężne. Tak naprawdę przez jedną wtyczkę jesteśmy w stanie obsłużyć masę urządzeń, więc... Jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli już bym się skusił, to na pewno nie, nie stanowiłoby to dla mnie większego problemu. Także
0: USB C4 razy tak, albo dwa razy tak, jeżeli 13 cali. Thunderbolt 40 GB na sekundę, US, gigabitów, Giga, przepraszam. Gigabit. USB 10.
1: Ale jakby nie patrzeć, wiesz, USB to jest, przez ta, że to jest, to jest kiepski, kiepski, kiepski standard tak naprawdę. Także tutaj idźmy w przyszłość i, i korzystajmy z tego, co daje nam Thunderbolt, a nie cofajmy się do, do USB, bo to, bo to nigdy nie było udane rozwiązanie tak naprawdę, bo przepustowości urządzeń, dysków, jakich aktualnie korzystamy, nie są, wykorzysty- nie, nie są w stanie po prostu być zutylizowane przez, przez, te, przez to rozwiązanie. Więc... Rozwijajmy się. To będzie oczywiście drogie <głos> i to wszystko niesie ze sobą koszty, ale, ale idźmy i patrzmy do przodu, a nie, nie oglądajmy się na starą technologię. Na
0: początku na początku będzie drogie, tak jak wszystko, ale mm, za chwilę powinno już złapać odpowiedni poziom. Yy, zobaczymy, jak to się będzie sprzedawać, bo to nie jest no, stanie. Z,
1: z tego, co Phil Schiller mówi... Sprzedaje się to najlepiej w historii linii Pro MacBooków, więc no, myślę, że no, dla wielu osób to jest zaskoczenie. Dla mnie było to zaskoczenie, no bo jednak te komputery nie są tanie, ale widać, no zlu- złapali
0: wszyscy haczyk. Straszne duże parcie było na yy, właśnie zmianę na, na tą wersję komputerów yy, z linii Pro. Wszyscy czekali, wszyscy mówili, że to już czas. Tak samo zresztą mówi się o Macu Pro. Wszyscy czekają i się zastanawiają co, gdzie, kiedy, jak, kiedy będą mogli zmienić, bo już te maszyny ich troszeczkę mogłyby przyspieszyć. No i doczekali się. Pytanie tylko jest jedno, czy faktycznie ta wydajność tych komputerów jest zadowalająca?
1: Jeżeli jeszcze tutaj wspomniałeś o Macu Pro, wydaje mi się, że Mac Pro może nie doczekać się już aktualizacji. Zwróć uwagę na ten slajd, kiedy Phil Schiller pokazał tego MacBooka Pro w studiu nagraniowym, czy gdzieś tam w jakimś, gdzie podłączył, jak dwa monitory, macierze i pokazał, że to wszystko będzie super działało. Więc po co tak naprawdę inwestować w Maca Pro, skoro masz, taki Pro, Mac, masz takiego MacBooka totalnie wypasionego, Kwestia jak to się sprzedaje, bo wiemy kto stoi za sterami, a ten człowiek na pewno patrzy na liczby. Ja bym chciał, żeby Mac Pro był był aktualizowany, bo to jest świetne urządzenie, ale ciekaw jestem, ciekaw jestem jego przyszłości, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że na tej konferencji zobaczymy jego odświeżenie, no bo jednak to z Hello Again wskazywało, że to będzie mocno Macowa konferencja, no i myślałem, że jednak cała linia zostanie odświeżona. Okazało się, że jedynie Macbook Pro.
0: Nie wiem, ja się śmieję, że tam te gdzieś były za kurtyną, ale po prezentacji Microsoftu doszli do wniosku, że lepiej ich nie pokazywać. <laughs> to jest dobre, to jest dobre, no
1: ciekawe, może tak, może tak. Może zadzwonili wieczorem zdjąć z te maki.
0: Tak, i musicie o dwie godziny z samym TouchBarem. <laughs> dokładnie, no. dokładnie. Nie wiem, to co chyba rozczarowuje przy wydajności to... wersja 13 cali i procesory
1: no tak, tu mamy te i piątki dwurdzeniowe więc nie są to demony prędkości ale z drugiej strony pytanie, czy ta wydajność w 13 calowym komputerze jest aż tak potrzebna bo jednak chyba 15 jest odpowiednim wołem roboczym. No i tutaj myślę, że dużo, duże znaczenie ma też to ile można zmieścić w danej obudowie, żeby taki procesor odpowiednio wychłodzić i zasilić.
0: No dobrze, ale to już mogli się postarać o cztery, o cztery rdzenie. Do tej wersji 13-calowej można włożyć siódemkę w maksymalnej konfiguracji. No pytanie jest, jeśli robimy sprzęt dla profesjonalistów i ma to być taki sprzęt, to jeśli nie jesteśmy w stanie technologicznie tego udźwignąć, to po co w ogóle nam tworzenie takiej wersji 13-calowej? To już można było sobie zostawić na jakiś inny okres, czas. Może zastąpić Macbooka Air. tak sobie myślę po prostu, że pewne rzeczy są tutaj robione tak na siłę i albo nie było pomysłu na wykorzystanie technologii, która przecież jest, a z drugiej strony czy przypadkiem nie jest to jakiś też skok na naszą kasę.
1: Wiesz co, to trochę zamknęli sobie tutaj furtkę, bo jest MacBook. Jako MacBook to jest ten dwunastocalowy w tej chwili jedyny laptop, który ma Core M, tak? Tak, no to ale jest, to jest, jest powiedzmy biurowy to procesor. jest wiesz, taki nic tak, tam się nie da tak. zrobić. Ale gdyby to tak było rzeczywiście, że na przykład no masz tam 15 Pro, bo mają 4 rdzenie, na przykład, a masz 13 jako MacBooki, które mają dwurdzeniowe procesory, które są notabene mocne to są silne procesory to, to, to nie jest żaden tam kiepszciutki procesor i wtedy tą najniższą serię ewentualnie można było patrzeć w symbole, mogłyby zostać ewentualnie jakieś ery ale mówię, no tutaj wszystko wynika z tego, że te czterorodzeniowce trzeba odpowiednio schłodzić i podejrzewam, że w tej 13-calowej budowie, zwłaszcza, że jest ona pomniejszona, no bo wiemy, że, że trzynastki są yy, bodajże, niech tylko spojrzę, mają 23% mniej objętości jako wielkości w stosunku do poprzedniej generacji, więc, więc te przepływy powietrza są znacznie mniejsze, miejsca jest dużo mniej. Więc najwyraźniej nie idzie tego odpowiednio przechłodzić i te cztery rdzenie po prostu zagotowałyby tą maszynę.
0: Czyli znowu Jonathan Ive jest winny.
1: Zawsze, (śmiech) zawsze Johnny jest winny. Najpierw ma wyglądać, potem ma działać.
0: Właśnie, właśnie powiem ci, że troszeczkę do do tego próbowałem cię zmusić hasła rzucenia. Ale czy to jest dobre, czy to jest takie, czy to jest takie profesjonalne? Powiem ci czasem, to chyba było dla mnie największym rozczarowaniem tej konferencji, że gdzieś zabrakło takiego naprawdę mocnego przytupu i pokazania pazura, pokazania jakiejś technologii, która zrobi, o kurde, inni tego nie mają, a tak naprawdę te procesory już są na rynku i nie zachwycają po prostu.
1: No trzeba też pamiętać o tym, że to nie są najnowsze generacje, tak? Jeszcze za chwilę będziemy mieli Kaby więc tutaj jeszcze pojawia się pytanie, czy rzeczywiście warto ten komputer teraz kupić, czy nie lepiej poczekać na przykład do przyszłego roku, żeby kupić go z tym kolejną wersją procesora, też znaczy generacją. No ale to są tylko gdybania, no wiadomo, że wszyscy czekali na te nowe MacBooki. No i w gruncie rzeczy Tim Cook zamknął usta wszystkim tym, którzy chcieli nowe MacBooki. Macie nowego MacBooki, proszę bardzo.
0: Tylko dostępność faktycznie jest wstrząsająca 4-5 tygodni.
1: Możecie się jeszcze
0: zastanowić nad tym. Czy warto wydać 12 tysięcy za TouchBara? Powiem Ci, jestem troszeczkę taki wydajnościowo. Wydajnościowo, nie nie, może wizyjnie rozczarowany, że, że ten touch bar naprawdę potencjał ma i dużo rzeczy ciekawych się będzie wokół tego działo. Ale sama, sama sam fakt, że mm, no, użytkownicy pro, którzy wymagają naprawdę no, maksymalnej mocy, czegoś, co y, rozkładają na biurku, odpalają i wszystko tutaj po prostu płynie. Będą zadowoleni.
1: Zaczy, patrząc na opinie osób, które znam i które wykorzystują, naprawdę utylizują moce procesora, to te piętnastki e, czterorodzeniowe no, są zachęcającymi maszynami, e, ale też patrząc na cenę, wiesz, dla większości osób to są ceny kosmiczne, ale dla części z tych osób, które pracują na co dzień e, z poważnymi, obciążającymi zadaniami, to te rzeczywiście te nowe MacBooki są w stanie zaoszczędzić im sporo czasu w trakcie różnych renderów i, i tego typu rzeczy, więc i dodatkowo ta cena nie jest przerażająca dla, dla, dla profesjonalistów tak naprawdę, więc z tego na pewno wynika sukces tych maszyn. No po prostu to jest, to jest najlepszy aktualnie laptop, ogólnie mówiąc jako kategoria na rynku w mojej opinii, No plus ta technologia, ten wygląd, ten touch bar, no to wszystko po prostu sprzedaje ten komputer i jeżeli chcesz mieć maszynę, która będzie niszczyć wydajnościowo, no to nie będziesz kupował Macbooka, tak? Spójrzmy prawdzie w oczy, potrzebujesz solidnej stacji roboczej, która po prostu jest odpowiednio przechłodzona, która nie ma jednego procesora w środku, więc trzeba zdać sobie sprawę, no nie możemy oczekiwać, że dostaniemy potwora, który będzie zabijał jakąś porządną stację roboczą, bo tak nie będzie, to po prostu nie jest ten, ta kategoria, to ma być przenośny, powiedzmy, demon prędkości i ma dawać to, co jest możliwe, najlepsze, ale musimy pamiętać, że to cały czas jest urządzenie mobilne i tutaj niektórych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć.
0: To nie jest Mac Pro.
1: To nie jest Mac Pro i właśnie czekałem na to, że pokażą Maca Pro, który po prostu będzie, mówiąc brzydko, kopał dupę wszystkiemu dookoła, tak? Wiesz, pokazują te wszystkie Maci i one more thing, oto Mac Pro, który po prostu jest jeszcze raz taki wydajny, który ma najnowszą linię procesorów, po prostu wymiata i kolejne 5 lat mamy spokój. Niestety tak się nie wydarzyło, a zainteresowanie na pewno byłoby na taki komputer, bo jest, tak jak już powiedziałem, duże grono profesjonalistów, dla których cena nie do końca gra rolę, a wydajność zawsze jest za mała.
0: A ja Ci powiem, że wierzę głęboko w to, że Mac Pro jeszcze się pojawi. Z tego względu, że to jak on jest zaprojektowany, ile pracy włożono w wymyślenie chłodzenia tego śmietnika, popularnie zwanego, to jest mistrzostwo. Dla mnie już dawno żaden produkt nie był tak innowacyjny, z komputerów, z całej linii urządzeń Apple, jak właśnie Mac Pro. To, że taką maszynę bezgłośnie chłodzić, to jest mistrzostwo. Naprawdę.
1: Ja powiem Ci, że jak zobaczyłem ten film, jak pokazali go pierwszy raz, no ja, ja byłem rozwalony. Nie pamiętam, powiem tak, o... Do, to jest dobre podsumowanie. Ja nie pamiętam, co było na tej konferencji pokazywane, kompletnie, ale pamiętam, jak zacząłem Maca Pro, no to był po prostu odlot. Dlatego tego I, tej kom- tak. Nie chciałbym, naprawdę tak jak ja nie chciał, żeby on umarł i nie chciałbym, żeby go nie odświeżyli, bo to jest po prostu genialny komputer, który chciałbym, żeby jak najdłużej był na rynku.
0: Yy, myślę, że będzie, tylko boję się o cenę. <laughs> Jeśli... Zwróć
1: uwagę, to jest chyba jedyny produkt, którego nikt nie podrobił. Żaden producent nie zrobił takiego komputera.
0: No właśnie, bo tam naprawdę są rozwiązania, które które bardzo są ciekawe i kto zdejmował i oglądał ten sprzęt od środka, ten wie, że te pomysły, które zastosowano tam, to, to nie uraczymy w innych urządzeniach. Naprawdę coś w tym sprzęcie jest i tam nie trzeba nic tylko zmieniać w konstrukcji, w tym właśnie jakby najtrudniejszym do zrobienia przez inżynierów procesie twórczym. Mamy bryłę, mamy fajne chłodzenie, tylko wymieńmy mu webechy, żeby to był jakiś naprawdę uff, zabijaka. A zobacz, że no, w laptopach Ciężko tutaj cokolwiek więcej wymyślić. Oczywiście tutaj yy, Apple się chwali, że to chłodzenie zostało poprawione. Yy, tak, że mówi się o tym, że, że te yy, komputery mniej będą się grzały, mimo tego, że ta objętość ich yy, została zmniejszona jeszcze, yy, a, a te procesory są wydajniejsze i karty graficzne są mocniejsze. Yy, 4 giga Radeon Pro 460. No, nie sądzę, żeby, żeby taka karta graficzna nie płonęła tam pod, pod maską tego laptopa, a to ma działać. Znaczy wiesz co, trzeba
1: pamiętać też o tym, że tam są wszystkie, wszystkie te elementy są mobilne, to są mobilne wersje, które są przeznaczone właśnie do takich urządzeń i druga rzecz, że przez ostatnie lata tak naprawdę no, nie mamy jakichś wzrostu wydajnościowych potężnych powiedzmy takich w procesorach i w urządzeniach, ale za to walczymy z tym, żeby były coraz bardziej wydajne energetycznie, czyli żeby nie generowały coraz mniej ciepła, a były coraz bardziej za to wydajne. tak? Więc tutaj to chłodzenie na pewno jest poprawione, ale też wydaje mi się, że duża rola jest tego, że że po prostu optymalizowana jest ta ta wydajność tych procesorów. One się po prostu już tak nie grzeją, tak jak kiedyś.
0: Większy touchpad...
1: Tak, yy, większy touchpad w ogóle, no c-
0: czy istnieje za duży touchpad? <śmiech> yy, Powiem że odkrywanie możliwości korzystania z yy, touchpada yy, to jest ciekawy, ciekawy proces, bo yy, w swoim laptopie, który miałem poprzednio nie miałem tych stref nacisków, różnych jakichś tam rzeczy a macbook już pewne tutaj funkcjonalności oferuje. Ja się na tym łapę, że wielu z nich do tej pory nie wykorzystuje. To jest tak jak wiesz z tym tak przypuszczam touch, touch barem, że, że człowiek jest przyzwyczajony do pewnych swoich rozwiązań. A tutaj no, ten touch pad jest olbrzymi. To jest nie wiem, połowę połowę zajmuje chyba tutaj tej przestrzeni olbrzym.
1: Tak, ja się zastanawiam, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to zastanawiam się, że kurde, jak korzystać z klawiatury, skoro on jest taki wielki. Ale okazuje się, że oczywiście panowie z Cupertino pomyśleli o wszystkim i ma on system po prostu wykrywania dotyku, więc jeżeli położysz na nim ręce, pisząc na klawiaturze, to po prostu nie będzie na to reagował. Ale no świetny. Wiesz co, wydawało mi się, że Trackpad w moim laptopie, w moim MacBooku Pro jest jest wystarczający. Teraz wiem, że jest za mały. Patrzę na niego i wydaje mi się taki dziwnie malutki. (grym) (grym) Nie, to jest fajny element i i ja uważam,
0: że to na pewno będzie mega fajne mieć taki duży po prostu touchpad w swoim laptopie. Ale ciągle dochodzą nowe funkcjonalności związane z obsługą. W każdym systemie coś tam się miłego pojawia. Mam nadzieję, że nie zostanie ten rozwój uziemiony przez właśnie TouchBara, który pewnie teraz będzie dość mocno promowany i pokazywany. No ale tak Touchpad XL robi wrażenie. Tak zdecydowanie to jest to jest to jest ciekawa rzecz.
1: Ale wiesz co Przemek jeszcze chciałbym wrócić do, do maków na chwilę jako takich. Mm-hmm. Bo trzeba pamiętać o tym, że 13 celowa wersja wyszła bez, też bez touchbara i tak. to, co zwraca, e, zwraca uwagę to, że w tej, w, przy tej wersji, kiedy mówili, to porównywali go nie z poprzednią edycją, a, a z MacBookiem R, czyli chyba najpopularniejszym MacBookiem, jaki jest e, na rynku. I teraz pytanie, e, czy według ciebie to rzeczywiście jest MacBook Pro? No, jest MacBook Pro. No wiadomo, z nazwy jest MacBook Pro. Czy jest to produkt, który został wycelowany w to, że ma zabić e, linię R i odciągnąć ludzi od, od, od tego produktu?
0: Ale przecież ja Ci powiedziałem, że to nie jest MacBook Pro. No tak, dla Ciebie trzynastki w ogóle nie są MacBookami Pro. Nie, no nie o to chodzi. Chodzi o procesor, jaki został tutaj użyty. Aha, do tego modelu akurat. Tak, do, do Aha, tego okay. modelu, do trzynastek i również do W ogóle wcale bym się nie zdziwił, żeby dali z, do tej wersji z 13 z TouchBarem wiem, możliwość wkładania czterorodzeniowych procesorów. Takie Taki mam wrażenie, że, że to... To, o czym mówisz, to jest właśnie wyciąganie forsy. Wyciąganie forsy, że dlaczego te komputery nie miałyby zostać nazwane Macbookami R? bo Ale są tańsze R.
1: Wiesz co, ja właśnie się zastanawiałem w nasze ulubione i chyba nie da się nigdy już od tego umknąć, co zrobiłby Steve Jobs. Czy on by zostawił tego jednego osamotnionego, osieroconego MacBooka Era wśród linii MacBooków? Bo wydaje mi się, że nie myślę, że go po prostu wyciął bez zastanowienia. I zostawiłby. Może właśnie to 13, 13-calowy MacBook by zajął jego miejsce, chociaż on musi mieć tą nazwę
0: pro, bo samo MacBook został zarezerwowane dla tych najcieńszych MacBooków. Czyli się miotają. Czyli się miotają, czyli yy, możemy powiedzieć, że jak chcecie kupić stosunkowo taniego laptopa od Apple i całkiem dobrego, bo ja mam era i nie powiem o nim złego słowa, szczerze powiedziawszy. No to chyba czas najwyższy pobiec do sklepu, bo możecie jeszcze kupić komputer za poniżej 5000 zł, a wydaje mi się, że za chwilę on może w niewyjaśnionych okolicznościach zniknąć.
1: A ja powiem inaczej. Uważam, że się nie miotają, ale mają księgowego jako szefa, więc nie zabija się kury, która znosi jajka. Złote jajka, więc MacBook Air po prostu, póki będzie się sprzedawał, będzie w sprzedaży, a może uda się 13 go wyprzedzić po prostu, no, bo jest wizualnie może no, ciekawszy i, i, i wszystko wskazuje na to, z tego co mówią, że mniejszy od MacBook Air. Także ciekaw jestem, ciekaw jestem, ale wydaje mi się, że jednak dla czystości tej linii produktowej ten R już powinien przejść na emeryturę, zwłaszcza że to jest jedyny w tej chwili komputer bez ekranu retina, jaki mają w sprzedaży.
0: No tylko zwróć uwagę, że ten R kosztuje 4800, a najtańszy MacBook Pro, yy, zwany Pro RM, kosztuje 6300. Także wynik Pana księgowego jest dość prosty, lepiej sprzedajmy Macbooka Pro, potocznie zwanego Air Pro.
1: No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, sam
0: jestem ciekaw. A Oczywiście wspominam tutaj o tym starym bez USB-C za 6300, który jest w ofercie. Tak, 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 tak. I który też pewnie niedługo zniknie.
1: Tak, no jest jeszcze, jest jeszcze jedna ta, taka, jeden punkt zapalny, czyli 16 GB maksymalnie w MacBookach Pro. I to wydaje mi się rzeczywiście może być problem dla osób, które chcą się kupić najbardziej wypasionego, mówiąc brzydko, MacBooka, bo wiadomo, RAM to półca dla komputera. I prac, osoby, które pracują na olbrzymich grafikach i na, na dużych plikach i ogólnie danych, no myślę, że 32 GB RAM. Przyjęłyby z otwartymi rękoma i na pewno by sobie taką opcję dokupiły, ale z tego co wiemy, no to nie jest do końca kwestia tego, że Apple nie chciało, po prostu Apple nie mogło, bo 32 giga to by był pamięci, które są bardziej prądożerne, bo jeszcze nie ma wsparcia w tej linii procesorów po prostu dla tych niskoprądowych wersji, więc nie skusili się. Żywotność baterii ponad wszystko, ilość godzin musi być wystarczająca. Wiesz, no nie, można, nie można ograniczyć baterii, bo byś potem podłączał gdzieś na kolanach laptopa do prądu i ktoś ci by go wyrwał, bo MagSafe'a nie, nie ma. Tak, tak. No, to, to właśnie, 32 giga RAM-u nie może być w MacBook'ach, bo nie ma MagSafe.
0: <głosy> Jeszcze podobna jest kwestia kryzysowa i to już tak będziemy troszeczkę schodzić, zamykać te rozważania. Nie ma dźwięku uruchamianej maszyny.
1: No tak, nie ma tego słynnego huku. Ja w pierwszym momencie mówię sobie: O, szkoda, rzeczywiście, no kawał historii. A potem przypomniałem sobie na przykład sytuację, kiedy o drugiej w nocy w domu, gdzie już wszyscy śpią łącznie z psem, nastąpił restart MacBooka, bo chciałem coś sprawdzić. I ta wiesz, ta, ten dźwięk po prostu się niósł po całym domu jak serena awaryjna, i stwierdziłem: może nie będę jednak tak tęsknił bardzo.
0: <głos> A ja tak się zastanawiałem, kiedy ostatnio słyszałem ten dźwięk, bo y, ja nie restartuję komputera. Nie pamiętam kiedy, chyba że jakaś będzie brzydka niespodzianka z pani Kernel'em y, albo aktualizacja systemu. Jak się reinstallowałeś to na pewno. Y, właśnie go? tak, jak, jak jest y, wymuszona aktualizacja, która wymaga restartu, to wtedy. Ale no mówię, dla mnie y, Jeśli dla kogoś jest to problem, to przepraszam,
1: nie dla mnie. Ale powiem Ci, że teraz zwróciłeś mi uwagę na ważną rzecz. Rzeczywiście na przykład Sierra bezproblemowo, bez żadnych dziwnych przypadłości, a nie restartuje się, a na poprzednich wersjach tam powiedzmy od Yosemite to zdarzało się dosyć często. I wiesz co, wtrącę tu małą poradę tygodnia. Miało jej nie być, ale tu będzie porada tygodnia. Jeżeli jesteście ciekawi, jak długo już pracuje Wasz Mac bez restartu, to wystarczy uruchomić terminal i wpisać komendę uptime i dostaniecie informację. Przemek, odpalaj terminal. No U mnie akurat 9 dni, także nie niedawno, ale to przez to, że była aktualizacja systemu, prawdopodobnie chyba niedawno. O. Pewnie będziesz miał podobnie. Yy. A jeżeli chodzi o. Ty sprawdź, a ja powiem, jeżeli chodzi o ten dźwięk, to jak kupicie nowego MacBooka i wkurzycie się, że za 13 tysięcy złotych nie ma nowy, ktoś was okradł z tego dźwięku wspaniałego, idzie go włączyć. Idzie go włączyć, znajdziecie to w sieci, a do opisu odcinka dołączymy odpowiedni link. 10 dni. No widzisz, bo ta aktualizacja chyba była, właśnie 10 dni temu. <laughs> A pamiętasz jakiś rekord? Czy nie sprawdzałeś tego? Nie, nie wie?
0: wiesz co? Nie, nie sprawdzałem. Przyznaję się. Ja że kiedyś,
1: nie. kiedyś miałem, ale to naprawdę jakaś olbrzymia
0: liczba dni, także. Wiem, że czasem ludzie się wyścigają i nie instalują aktualizacji. Tak, 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 tak.
1: Ja pamiętam, że kiedyś tam gdzieś rzucano wodę na Twittera. Informacja ale dawno temu o tym właśnie ledni już chodzi mój Mac i ktoś mi wystrzelił, że jego Mac chodzi już tam, nie wiem, chyba z dwa lata bez restartu, bo, bo gdzieś tam stoi, chodzi, a nawet go nie, nie aktualizują, bo on już jest na jakiejś ostatniej wersji jakiegoś tam dawnego systemu i po prostu o sobie chodzi. No właśnie. A, a od razu mi się przypomina historia, ja nie wiem jak pamiętasz, spotkaliśmy się z Piotrem Ciepińskim, jak opowiadał, jak ktoś mu tam w dawnych czasach, lat 90. przyniósł laptopa, i on go wziął, zaczął oglądać i zamknął klapę, a gościu prawie dostał z zawału, że... Ale to był Windows. <grym>, tak, z Windowsem, Mac, jakiś laptop z Windowsem i prawie dostał z zawału, że tam już teraz to tego już nie odpali, że to już koniec świata i w ogóle. A gdzie, że gdzie nie już uśmił. wtedy w Maci po prostu się zamykało klapę i było po, to, po temacie, także to było zabawne. No, no ale wracamy do, do tematu głównego, bo znowu odjechaliśmy trochę.
0: E, ale cóż tutaj jeszcze ch- chciałbyś
1: prawić? Wiesz co, no chciałbym jeszcze jedną rzecz, która mnie trochę martwi a która no niestety chyba jest faktem, czyli możliwe, że już nie zobaczymy monitorów zewnętrznych z logiem Apple.
0: Ale też co? Nigdy nie miałem tego parcia.
1: Nie miałeś parcia? Nie. Znaczy powiem Ci tak, no mi się one wizualnie podobały, po prostu. Bo w sytuacji, kiedy nie chciałbym kupić iMac'a, a na przykład chciałbym sobie podłączyć Macbooka, no chciałbym mieć na biurku monitory Depla, bo one były po prostu piękne. I gdyby nie to... Znaczy powiem tak, gdybym zobaczył alternatywę i że rzeczywiście ktoś zaoferuje coś ciekawego w tej kwestii wizualnie, no bo mam to zboczenie, że po prostu no fajnie wszystko technicznie musi być ok, ale to też musi wyglądać, to może bym tak tutaj nie lamentował, ale no mi monitory LG się nie podobają, no są paskudne w mojej opinii, a górna ramka po prostu w nich, tam gdzie jest ta kamera, no to jest jakiś Kosmos. Ja mówię o tych monitorach, które oni pokazali, przy których współpracowali tych 5K i 4K. No nie podobają mi się. No nie podobają mi się, kurczę, strasznie. I, i co mnie najbardziej zastanawia to, że Apple powiedziało, że przyłożyło do nich rękę. A ja pytam, gdzie był wtedy Johnny Ive. <grym> On
0: zakopywał się wtedy. No, to jak tak powiedzieli, no to chyba, że on, nie nie wiem, wyprowadził się. Powiem ci, że ja używam monitora LG, nie jest to tej klasy sprzęt, o którym wspominasz, aczkolwiek ma Thunderbolta w sobie jakieś parę innych rzeczy.
1: Ale Twój monitor, ja go widziałem. on Przy tych LG-kach nowych, on jest piękny.
0: Tak? A wiesz co? Że... Nie, nie
1: podobają mi się. Nie wiem, czy ja mam po prostu jakieś dziwne, dziw, dziwnie jakoś negatywnie podszedłem do nich rozgoryczony, brakiem kolejnych Apple Display, ale po prostu one wizualnie mi nie leżą. Chociaż jest na rynku sporo monitorów, które są naprawdę fajne, ale chciałbym na przykład właśnie monitor, który jest w Wspierany przez Apple jest odpowiednio zaprojektowalny, bo one tam mają to wsparcie dla tych wszystkich usług, ładowanie. No i niestety się zawiodłem, ale ale mówię, to nie jest tak, że wszystkie monitory LG są brzydkie, bo tak nie jest.
0: (grym) Ale wiesz coś coś mi tutaj nie gra w tym. Myślę, że że to jest znowu jakaś pauza wymuszona tym, że wszyscy czekają, aż Jonathan narysuje ten ten samochód i coś wielkiego, fantastycznego wydarzy. Nie sądzę, żeby w Apple nie mógł nikt inny zaprojektować czegokolwiek yy, niż tylko Jonathan Ive. Ani, myślę, że on też ma jakieś tam swoje siły przerobowe, które są mocno już nadszerpnięte, bo ciągle, ciągle coś tam się wykluwa w tym. No. Ten ITV, jakieś rzeczy związane z właśnie homekitem. jest sporo jakichś niedomówień, które gdzieś tam krążą. Ktoś to musi kreślić, ktoś to musi projektować i się nad tym zastanawiać. Przecież no, chyba najgłośniej mówi się o tym asystencie głosowym. Odpowiedniku yy, chaos yy, echo, tak? I, I że to ma się wydarzyć. To ma się wydarzyć, że będziemy mogli wejść do domu i porozmawiać z Siri. Powiem ci, że nie wiem, czy, czy faktycznie odcinają w tym momencie już yy, się od produkcji monitorów, czy po prostu dają sobie chwilkę oddechu i. Za dwa lata wrócą i powiedzą: O, mamy dla Was coś ekstra. Zapomnieliśmy wyjąć to z notatek Jana Aw'a i, i proszę, takie coś tam wyszło. Myślę, że no, kurczę, no, chyba próbują. Szczególnie, że jak będzie myśl związana z Maciem Pro, którego naprawdę wierzę w to, że, że nie ubiją, tylko to będzie sprzęt jeszcze mocno rozwiany. To wiesz, no, masz Maca Pro, musisz go postawić koło Apple Display.
1: No właśnie, jak to wyglądało? Ale dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jakaś dziwna złośliwość wobec Tima Cooka mi się włącza, ale myślę, że księgowy po prostu policzył, ile się tych monitorów sprzedaje i stwierdził, nie, no way.
0: No, tak może być, no, wiesz co, no, to, to, Ach. trzeba wrócić do tego odcinka o, o, o Timie Kuku i Steve'ie się. To chyba tutaj y, wiele spraw i, i wiele opinii, które tutaj rzucamy y, się rozjaśni. No chyba i, trzeba zweryfikować nasze poglądy. No, z, z tego co pamiętam to właśnie mówiliśmy, że, 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 że Tim mocno przelicza wszystko i nie daje szans na, na odwagę <grym> zbytnią. Y, a znowu Jonathan Knife... Y, Nikt mu nie podskoczy w tej firmie i, i nikt nie powie, słuchaj, no, mógłbyś dodać ten port ładowania takiego MagSafe w nowych MacBookach? On mówi, stary, ale tutaj mi się symetria nie zgodzi w portach USB. I nikt mu nie podskoczy, nie? Steve Jobs by po prostu przybył piąteczkę i, i, i powiedział mu, co o tym myśli. I siedzieliby razem i, i rozkminiali, jak ułatwić życie użytkownikom. No nie wiem, powiem ci, no myślę, że że... tak, dobra, no co ja tam myślę, co ja myślę, no nie nie ma Apple DisplayPortów i i, i, nie wiem, ekranów od Apple nie będzie monitorów i, i trzeba się z tym pogodzić, a co będzie za jakiś czas, to już, żebyśmy tak nie gdybali za bardzo.
1: Oby były, oby były, bo tak jak mówisz, nie koło Maca Pro nie wyobrażam sobie jakiegoś
0: monitora brzydkiego. No, dokładnie. Kończymy, panie, bo wiesz, co już, już mi gardło chyba boli. A, widzisz, nie jesteśmy do takich
1: dystansów, nie? W naszym podcastzie. Tak, Nie
0: jesteśmy przyzwyczajeni. Już w ogóle czuję, że mogę bredzić. No, trochę cię tu dzisiaj naraziłem
1: na, na kontuzję, bo trochę cię tutaj nie było ze mną. A
0: takie tutaj przeciągnięcie czasowe. Tak, jeszcze wyciągnąłeś mnie praktycznie z łóżka, bo jestem skorowany już, już mi lepiej, ale no, przez ostatnie dni troszeczkę nie czułem się na, na mocy. Mówisz, zobaczyłeś w zeszły czwartek nowe
1: MacBooki i, zachor- i, i, <śmiech> i podupadłeś na siłach. No
0: w ogóle straszne to jest, że, że zorganizowaliśmy w Kielcach imprezę i, i no, nie udało mi się dobrze, że Artur tam wszystkiego dopilnował i, i zrobił to pewnie jeszcze lepiej niż ja, także Wielkiej straty nie było, aczkolwiek żałuję, że nie mogłem się z ludźmi fajnymi spotkać. No nic. Taki czas. Jesieni. Słuchajcie, co by, co by nas nie grzały nowe MacBooki Pro w kolana. Mam nadzieję, że to chłodzenie jest dobrze zrobione. W sumie to możemy wam życzyć i tego. Zapraszamy do nowego magazynu. Mój Mac magazyn. Ach, widzisz już brezy. Mój mag.pl. <głosy> w ogóle tak, chciałem powiedzieć, że właśnie skończyła się domena macpodcast.pl, No i opłacaliśmy tą domenę. I w sumie to nie my opłacaliśmy, tylko wy opłaciliście ją nam z Patronite'a. Także. Naprawdę cieszymy się tym, że jesteście i nas wspieracie finansowo, bo pewne koszta są, za chwilę będzie się kończył Soundcloud, i i to dzięki Wam mamy spokojną głowę, że możemy tą usługę też opłacić. To jest fajne. Możemy spokojnie bredzić, nie denerwując się kosztami. Tak, to jest, to jest w ogóle naprawdę, nie zdajecie sobie może sprawy z tego, że daje nam to masę spokoju, że nie musimy zabiegać i, i martwić się o to, że kurczę, trzeba będzie wyłożyć jakąś yy, kwotę z portfela, a to wiadomo, przed świętami zawsze trudno. <ścoughs> po premierze nowych MacBooków Pro trudno, e, ale co, yy, już yy, tak yy, zamykając kupujesz, czy, czy nie? Wiesz co,
1: nie, nie kupuję, bo nawet patrząc na wydajność, to mój MacBook Pro, który jest z drugiej połowy 2012 roku, naprawdę daje cały czas radę i chyba to już by był po prostu nieracjonalne w tej chwili nawet. Myślę, że może poczekam, poczekam, myślę, że Cubby Lake pojawi się prędzej czy później. A, no i 32 gigramów, no koniecznie wiesz. Rozumiem. Żebym mógł, mógł, żebym mógł komfortowo pisać teksty do magazynu. No, czy, oczywiście żartuję. Czy, oczywiście żartuję, oczywiście. Nie myśleli, że.
0: Nie ciśniemy was na Patronite, żebyście jeszcze usilniej nas wspierali, bo ogólnie nie zamierzamy kupować MacBooków Pro. A za opłacenie usługi Soundcloud i domeny ślicznie dziękujemy.
1: To co, jeszcze przemek. A co najbardziej lubimy? Najbardziej chyba lubimy
0: komentarze jeszcze, tego, co? No komentarze uwielbiamy. Zostawiajcie nam. Powiem się, że zaglądam często te iTunes i patrzę sobie, czy, czy już by była jakaś chryjka, czy, czy nie było. Co wy tam robiliście bez ze mnie z Jaromirem? Zobaczysz.
1: Po tym odcinku, tak jak zawsze było, że za krótko to
0: będzie za długo jedna gwiazdka. Może tak być, dlatego już kończymy. Naród przekorny, pamiętaj. Wykończyłeś mnie, wykończyłeś mnie. Muszę zaraz składać się spać, po prostu już ledwo, co przełykam. Już wypiłem cały kubek wody podczas tego nagrania. Także Ach, w ogóle dzięki, dzięki, że jesteście. Dzięki Kuba za to, że możemy sobie tutaj pogadać o makach. Było mi bardzo miło. No słuchajcie, trzymajcie się ciepło, czytajcie nas, słuchajcie nas i dobrego tygodnia. Do usłyszenia, hej